0: Hallo und herzlich willkommen zur Elternwerkstatt, dem Podcast für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren. Dieser Podcast ist eine Produktion von Nater Change and Create. Viel Freude beim Anhören. Hallo und schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Birgit Nater und meine Leidenschaft ist es, dich als Mutter und Vater in deinem Elternsein hier im Podcast in der Elternwerkstatt zu begleiten, zu inspirieren und zu unterstützen. Wie schön, heute ist wieder Podcast-Tag. Ich freue mich, dass ich dich am Ohr habe. In den letzten zwei Podcasts haben die Martina und ich eine ganze Reihe von Büchern und von Spielen vorgestellt. Und ganz herzlichen Dank für die Rückmeldungen, die ich schon bekommen habe, dass die Familien ganz, ganz fleißig schon am Lesen und am Spielen sind. Und das sage ich ganz herzlichen Dank dafür, dass du dich gemeldet hast, dass du viele Rückmeldungen und Feedback gegeben hast. Und ich wünsche euch allen, dass ihr dass ihr da das ein oder andere Spiel findet oder eben euch dann weiter auf die Spur macht, um zu sagen, das ist das, was jetzt genau zu uns passt. Denn spielen und lesen glaube ich, das sind somit die wichtigsten Dinge, dass die Kinder so eine Idee von Welt kriegen, dass die Kinder eine Idee für sich selber kriegen, dass sie sich ausprobieren können. Und ja natürlich, was so wunderbar ist, dass sie da den Kontakt zu uns haben, dass sie den Kontakt zu den Mitspielern, zu den Mitlesern haben. Und das ist so eine unglaublich wertvolle Zeit. Von daher wünsche ich euch dafür ganz, ganz viel Genuss. So, heute, heute hat das Thema, ganz ehrlich, ich sage dir, das Thema hat es in sich. Ich wage mich an dieses Thema heran. Ich habe bereits in einigen von meinen Gruppen, in einigen ja, Gelegenheiten haben wir da davon gesprochen. Da war immer wieder mal die Rede davon. Ja, es ist natürlich schon ein Thema dass es in sich hat, da sind auch oft eine ganze Reihe von Emotionen hängen damit dran. Und ich werde dir jetzt gleich sagen, wie das Thema heißt, und dann wirst du den ganzen Vorspann, den ich jetzt hier schon gesagt habe, den wirst du gleich unheimlich gut verstehen. Denn... Das Thema der heutigen Episode und möglicherweise gibt es sogar noch eine weitere Episode, weil wenn, wenn du sehen würdest, was ich hier alles an, an Gedanken auf dem Tisch liegen habe, ich glaube, da brauche ich vielleicht sogar mehr wie nur einen Podcast. Halte ich fest, heute geht es um das Thema Schwiegermütter. Mhm. Ich wage mich ran. Ich habe einiges darüber gelesen, wir haben uns unterhalten, es gab dort ja eine ganze Reihe von Gedanken dazu und ich habe gelesen und das ist schon was, das lässt mich nachdenklich sein, dass rund 60 Prozent der Schwiegertöchter ihr Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter als angespannt, als schwierig, herausfordernd und manche es sogar als feindlich erleben. Es gibt ganze Doktorarbeiten zu diesem Thema, also du siehst, es ist wirklich... Es ist weit in der Welt herumgekommen, ja. Und ich habe jetzt in den Gesprächen, die ich hatte, hatte ich oft auch die Situation, dass die Mehrzahl der Frauen es herausfordernd fanden. Und es gibt einen Punkt, den ich noch gelesen habe, und da habe ich mich, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Da hat die die Uni ähm, Ulm, äh, die die Uni, Ulm, die Uni Wien, hat mit Forschern ähm, herausgefunden, die haben sich da damit beschäftigt, auch das Thema Schwiegermutter, du siehst, selbst in der Uni ist es zu Hause, dass in dem Moment, sobald Frauen mit den Schwiegermüttern zusammenwohnen, bekommen die im Schnitt weniger Kinder, als wenn sie nur mit ihrem Partner zusammenwohnen, also wenn sie getrennt sind von Haus und Hof. Finde ich doch spannend und das hat selbst die Forscher hat diese Erkenntnis aus all diesen Umfragen, die sie da gemacht haben, hat es echt überrascht. Lass uns zusammen anschauen, aus welchem Grund sind die Dinge oft für die Frauen so herausfordernd und was ist das, was dahinter steckt und wo haben wir die Möglichkeit, als Schwiegertöchter ja, ein großes Herz zu haben und die Situation so für uns ja, zu gestalten, dass sie angenehmer wird. Unsere Schwiegermütter haben Ihre ganz eigene Familie. Und der Gegensatz, dass oft dann die Frauen sagen: Mensch, mit meiner Mama, mit meiner Mama, da habe ich die Diskussionen überhaupt gar nicht. Ich verstehe das gar nicht. Warum habe ich die Diskussionen mit meiner Schwiegermutter? Und da glaube ich, die wichtigste Erkenntnis und der Gedanke, den wir haben dürfen als, als Schwiegertöchter, ist, dass wir natürlich mit unseren Eltern, mit unserer Mama, da haben wir gemeinsame Geschichte, wir haben gemeinsame Lebenswelt, wir haben die Werte, unserer Eltern, die die gelebt haben, die sie gesagt haben, das ist das, was für uns wichtig ist beim Entstehen lassen der Familie. Die haben wir ja natürlich aufgesogen in Fleisch und Blut. Das ist das, was, was wir heute sind. Na, wir schöpfen aus dem Repertoire, was wir selber erlebt haben. Das sind so viele Gemeinsamkeiten. Ja, ja, natürlich haben wir auch mit unseren Eltern hier und da mal Auseinandersetzungen gehabt. Oder haben sie auch noch. Ja, absolut, weil wir uns entwickeln. Nur trotzdem ist der Großteil unserer Geschichte... Der besteht aus diesen Gemeinsamkeiten, die uns geprägt haben, wo wir die Werte vermittelt bekommen haben, wo wir Dinge ähnlich sehen, weil wir eben in die gleiche Richtung geschaut haben. Und das ist so der Punkt, warum es mit unserer Mama oft so viel einfacher ist, dass wir uns bloß anschauen brauchen und durch den Blick im Prinzip schon wissen, was da zu tun ist. Diese gemeinsame Geschichte, dieses sich gegenseitig zu unterstützen, füreinander da zu sein, auch zu wissen über all die Jahre, die wir miteinander gelebt haben, zu wissen, was tut einem gut, in welche Richtung ticken wir denn, wo wissen wir, wie wir den anderen nehmen dürfen und wo es vielleicht auch die Dinge gibt, wo wir wissen, boah, das, das triggert den anderen an, da umschiffen wir lieber diese Kurve und machen das Anders mit unserer eigenen Familie. Da haben wir viel, viel mehr gemeinsame Zeit gehabt und haben somit auch eher eben all diese Dinge in unserem Repertoire, wo wir so einschätzen können, wo wir wissen, wo wir eine Idee davon haben. Das ist genau das, was uns zu unserer Schwiegerfamilie, was uns zu unserer Schwiegermutter absolut fehlt, wo wir manchmal denken: Nee, das muss doch alles klar sein. Ne? Wenn ich das so sehe, dann ist das für den anderen doch auch klar, dann sieht er das auch so. Und das ist was, was ihr ja in eurer, in eurer Paarbeziehung auch erlebt, dass in dem Moment, sobald ihr mit dem anden, anderen Menschen zusammen seid, und zwar eng zusammen seid, zusammenlebt, zusammenleben gestaltet, dann habt ihr vollkommen recht: Gemeinsamkeiten ziehen sich an und ihr werdet als Paar euch deswegen auch getroffen haben, weil es eben so viele gemeinsame Dinge gibt, die euch Spaß machen, die euch Freude machen, wo ihr sagt, die Werte teilen wir, da wollen wir hin. Und es gibt immer noch diesen anderen Teil, wo ihr dann erkennt, wenn ich so nah mit einem anderen Menschen bin, ja, der hat ja auch sein ganz eigenes Modell von Welt noch. Der hat seine, seine Gedanken, die in die Richtung gehen und der hat Dinge, die er so sieht und die er anders haben mag. Und wir uns dann manchmal fragen, ja, wie kann das überhaupt sein? Ja, weil wir wissen, dass jeder Mensch sein ganz eigenes Modell von Welt hat und wir ja erst zu Beginn sind dieses Miteinanderlebens und uns gegenseitig wirklich gut kennenlernen. Da haben wir schon so viel mehr Zeit mit unseren Eltern verbracht, eben auch unser Partner mit seiner Familie und wir eben nicht mit unserer Schwiegerfamilie und auch eben nicht mit der, Schwieger, mit der, Sch, mit der Schwiegermama. Und ich glaube, so, so ein Gedanke, den wir manchmal nicht so recht nachempfinden können möglicherweise. Es ist wirklich so, dass dann der, der Sohn für die, na, man sagt ja oft diese Beziehung, die die Töchter zu den Vätern haben und die Söhne zur Mutter haben, also alles, was ich heute sage, sind im Prinzip wirklich nur Ideen. Nimm das nie als in Stein gemeißelt, sondern such für dich raus, was ist das, was, was für dich passend ist und wo sich was für dich erklärt. Denn all diesen wissenschaftlichen und diese Berichte und diese Doktorarbeiten, die es da dazu gibt, schreiben alle Menschen eben auch nur aus ihrem Modell von Welt. Deswegen habt ihr das alles ein, ein großes Herz. Und wie gesagt, such dir das aus, was, was für dich passend ist. Sodass eben viele sagen, ja, der Sohn ist im Prinzip so der Lebensmittelpunkt von der, von der Mutter. Und jetzt auf einmal gibt es da jemanden, nämlich dich, der ja mit dem Sohn zusammenkommt und die Mama so nimmer diese wichtigste Frau in seinem Leben ist, sondern es ganz schön ist, wenn sich das wandelt, was, was hoffentlich so der Fall ist, denn sonst ist es echt herausfordernd, dass du der Lebensmittelpunkt bist, dass dann die, die Kinder dazukommen und dass ihr so eure ganz eigene Familie entstehen lasst. Und manchmal ist es eben so herausfordernd für die Schwiegermütter, dieses Loslassen zu üben, dieses, dieses Vertrauen zu geben. Ja, es ist ganz vieles gut gemeint, und eben oft nicht gut gemacht. Das ist so der Haken an der ganzen, an der ganzen Geschichte. Dass ja natürlich, und so geht es uns mit unseren Kindern auch, oder ich glaube, da stehen wir wiederum auf der gleichen Stufe. Und das ist oft die Herausforderung, glaube ich, dass wir in manches uns gut hineindenken können und eben das andere wiederum aus einer ganz anderen Perspektive anschauen. Und dieses Gemeinsame, da glaube ich, da, da stehen wir auch für unsere Kinder später mal, dass wir, das Beste für sie wollen, dass wir, dass wir wollen, dass es ihnen gut geht, dass sie jemanden haben, der, der ja, an ihrer Seite ist, der liebevoll mit, mit ihnen umgeht. Und das ist manchmal ja, gar nicht so leicht, das zuzulassen und das loslassen. Und ich glaube, da, ja, da üben sich doch einige Schwie Schwiegermütter noch, ja, die dürfen sich da nur ganz, ganz kräftig drin üben, in dieses Vertrauen, dass sie auch ja, ihren Söhnen zugestehen. Und ich glaube, da ist manchmal auch schon der Haken, dass auf der einen Seite die Mütter ja natürlich sehr ihre Söhne ja, unterstützen, dass sie ihnen Dinge abnehmen, dass man ein Stück weit in diesem alten Modell noch lebt, das ist Frauenarbeit, das machen lieber die Frauen, die Männer machen das lieber nicht, die sollen andere Dinge tun, da sind die Frauen dafür zuständig. Da glaube ich schon, dass immer wieder noch so ganz, ganz alte Rollenbilder durchkommen. Und dann oft auch die Mütter diejenigen sind, die den Söhnen doch hier und da die Dinge aus Liebe abnehmen. Nur manchmal ist diese Liebe an der falschen Stelle eingesetzt. Und sie dann manchmal schon ja ähm, wissen dürften, und ich glaube, das ist was, was wir Mütter für unsere Söhne absolut beherzigen dürfen, dass sie sich ganz viel im Miteinanderleben ausprobieren, dass wir ihnen Dinge in Haushalt und Sonstigem zumuten, dass sie wirklich selbstständig sein können. Und ich glaube, früher war es manchmal durchaus so, dass die Mütter das zum Teil vergessen haben, dass sie. Es sehr mochten, wenn die, wenn die Söhne das gewertschätzt haben, dass sie die Wäsche gemacht bekommen haben, dass sie gekocht bekommen haben. Und die andere Seite ja natürlich so ist, ne, dass so Eigenständigkeit dann echt auf der Strecke blieb. Und manchmal, ja, ich glaube, es gibt sogar Witze drüber, ich bringe allerdings jetzt keinen zusammen. Dass im Prinzip so nach dem Motto, na, du willst mir sagen, ähm, wie Erziehung geht, ja, ich habe denjenigen bei mir zu Hause, ja, den du erzogen hast. Und da sehe ich, da gibt es echt noch einige Dinge, die da zu tun sind. und Manchmal ist es auch so, und ich glaube, es ist manchmal für so eine Schwiegermutter ja gar nicht so einfach. Der eine Punkt ist es loslassen und das andere möglicherweise auch zu sehen dass jetzt der Sohn doch hier und da noch für eine gut funktionierende Beziehung, für ein, ein übergreifendes Wissen und Aussicht sich einbringen, dass der möglicherweise da noch eine Lücke hat. Ja? Es ist auch nicht so witzig, wenn ich, wenn ich das als Schwiegermutter erkenne und ich mir letztlich das eingestehen darf. Okay, das ist vielleicht nicht das Optimum gewesen. Wir Menschen, wir haben es gelernt, dass wir... Sofern Dinge nicht so gut gehen, sind doch gern mal die anderen schuld. Kennst du das? Möglicherweise von dir? Und ich glaube, das ist manchmal so ein Part, warum die Schwiegermütter dann sehr gerne mit uns als Schwiegertöchter in Clinch in gehen, weil es so herausfordernd ist, für sie selber sich möglicherweise einzugestehen, okay, da habe ich doch eventuell mehr verwöhnt und abgenommen, als dass ich so Selbstständigkeit, ja, zur Selbstständigkeit beigetragen habe. Das ist mit Sicherheit ein Punkt, der da mit dabei ist und da ist es so gut, wenn wir im Prinzip für, für uns da auch ein Herz und dass wir diesen Gedanken in uns haben. Und was mit Sicherheit eine ganz ganz große Rolle spielt, wenn du mal vorstellst, deine Schwiegermutter, wie ist im Prinzip die, wie sind unsere Eltern und unsere Schwiegereltern, wie wie sind die denn aufgewachsen? In welcher Zeit sind die aufgewachsen? Wie sind Ihre Eltern, die es hier wiederum geprägt haben, in welcher Zeit sind die denn groß geworden? Und wenn du da mal anschaust, welches Bewusstsein da zum Thema Erziehung, zum Thema Familie, zum Thema Frausein vorhanden war, dann stellst du fest, dass da eine ganz, 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 ganz große Lücke im Prinzip entsteht zu dem, wie wir heute Dinge wissen und wie wir heute Dinge leben. In den Erziehungsratgebern, die die Eltern deiner Eltern und deiner Schwiegereltern hatten, da gab es wirklich noch herausfordernde Tipps, nämlich sowas wie, Ganz ehrlich, wenn ein Baby schreit, dann lass es ruhig mal schreien. Weil was würde es denn lernen, sofern du es aus seinem Bett jetzt rausholst? Dann belohnst du es doch für das Schreien und es würde dann noch mehr schreien. Deswegen lass es ruhig in Ruhe, so lernst. Mit Schreien kommt es so nicht weiter. Und so wird es ruhig und leise und brav und angepasst sein. Und da sind wir ja natürlich heute in unserem Wissen, in unserem Verständnis, im Miteinander, wie Beziehung leben geht, wie Pädagogik und Psychologie zusammenspielen und wie das wirkt auf die Menschen und wie es das Menschsein gestaltet, da haben wir heute wirklich ein ganz, ganz anderes Wissen. Weil wir uns damit auseinandergesetzt haben, weil wir so damit aufgewachsen sind, weil uns das jetzt so in unserem Elternsein begegnet, weil die Möglichkeiten da sind. Und diese Möglichkeit des wie lebe ich als Familie miteinander? Was sind denn heute meine Werte? Welches Selbstverständnis habe ich für mich als Frau und Mutter? Und welches Selbstverständnis gönne ich auch meinen Kindern? All das haben die Eltern deiner Schwiegereltern und möglicherweise auch deine Schwiegereltern und deine Schwiegermama. Und heute geht es ja um die Schwiegermütter, bis speziell die Mütter. Die Väter sind manchmal nur mal eine andere Hausnummer. Speziell die Schwiegermütter. Die haben die so gar nicht gehabt. Das heißt, aus welchem Fundus greifen die? Was ist das, was denen ihre Grundlage ist? Und da sind viele Dinge heute grundlegend anders. Nur haben sie sich nicht weiter mit den Dingen auseinandergesetzt. Früher war das klar, da haben alle die gleiche Meinung gehabt. Heute stehen wir da wirklich an einem ganz, ganz anderen Punkt, wo eine große Vielfalt vorhanden ist und wo es eben nicht diese eine Art gibt, wie etwas zu tun oder zu lassen ist. Und weißt du, viele Mütter haben mir berichtet, dass es echt herausfordernd ist mit den Schwiegermüttern, wie sie sich im Prinzip, also nicht nur ihnen gegenüber als, als Frau oder als, als Mutter dann, sofern schon Kinder da sind, da äh, verhalten, sondern im Prinzip auch so diese, diese Rolle, die sie kriegen, sofern dann im Prinzip noch Enkel da sind. und Weißt du, was, was, was ich da glaube und was mir da manchmal auch begegnet? Dass die Schwiegermütter und da glaube ich, da, da gehören die Schwiegerväter auch absolut mit, mit dazu, dass sie die Zeit, welche sie oft für die eigenen Kinder nicht hatten, aufgrund von Berufstätigkeit, aufgrund von, von Bewusstsein, dass sie die so unglaublich gerne ja natürlich mit ihren Enkelkindern nachholen wollen. Ich bin jetzt bei dir da dagegen. Hast du möglicherweise ja überhaupt gar nichts. Und da, da findest du dich in beste Gesellschaft, sondern der Part ist, wie sie das Leben mit den Engelkindern. Und da bin ich bei dir da, da geht wirklich hier und da absolut noch eine noch ne ganze Reihe. Und das andere ist, dass manchmal die Schwiegermütter auch so gefühlt beinahe ein bisschen drüber sind. Da sind also manchmal die ganzen Schwiegerfamilien ein bisschen, ein bisschen drüber, wenn wir so an Geburtstag denken, wenn wir an Festivitäten denken. Und ich glaube, manchmal könnte so ein Punkt sein, dass in dem Moment, sobald es da diese Enkelkinder gibt, da kann die Schwiegermama möglicherweise auch nochmal so, ja, wenn sie dann spielt, wenn sie Geschenke mitbringen, wenn sie mit den Kindern irgendwo ist und manchmal denkt Sportisch ist alles ein Ticken zu viel, möglicherweise ist es für sie die Chance, dass sie sich selber da auch noch mal als Kind erlebt. Dass sie all diese Dinge tut, in diesem Ticken zu viel, weil sie das nochmal ausleben kann, was möglicherweise in ihrer Kindheit so nicht machbar war. Denn Da waren die Möglichkeiten wirklich ganz, ganz anders. Und für manche Schwiegermütter ist auch so der Part, dieses, und ich, ich glaube, das ist so ein, ein, ein Punkt, den können wir vielleicht mal nachempfinden, sofern wir selber Kinder haben, die dann wieder heiraten und äh, somit aus unserer Familie rausgehen und beziehungsweise eine neue Familie gründen, dieses sein. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt in unserem Leben, den wir alle brauchen und der, der wichtig ist für uns, ob wir jetzt schon ein Kind haben, schon verheiratet sind, ob wir Kind sind, Jugendlicher, ob wir Oma sind oder Opa sind, Tante oder Onkel, ganz egal. Es ist dieses Wichtigsein für Menschen in meinem Umfeld, dieses, wo manchmal dann schon so ist, wenn es über, über die, die gesunde Spur hinausgeht, dieses, dass man sich so unentbehrlich machen will, dass die, die Enkelkinder dann gefühlt nur bei einem sein wollen, dass man alles dafür gibt und alles tut und macht, damit die Kinder, damit die Enkelkinder so das Gefühl kriegen, das Allerbeste ist im Prinzip nur bei Oma und mir uns somit ja, sich die, die, die Omas die Möglichkeit, die, die auch die, die Schwiegermütter die Möglichkeit sich da geben, ne, dass sie einfach so wichtig sind. Weil wir haben ja natürlich, ich habe es dir vorher schon gesagt, ne, wir haben den Sohn mitgenommen. Und das ist nicht so ganz einfach für die Schwiegermütter. Und ich glaube, da, da dürfen wir den Paar, den dürfen wir immer wieder mal mit dabei haben. Jetzt Kennst du wahrscheinlich, es gibt sogar einen Film, der nennt sich das Schwiegermuttermonster. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Ich kann mich daran erinnern, das ist schon eine ganze Weile her, da habe ich, hab ich den mal gesehen und da geht es also wirklich zur Sache. Es gibt, du kennst in Märchen, ne, da gibt es auch die, die Schwiegermütter und die, 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 die Stiefmütter, die haben da schon so ihren Part weg. Es gibt, wenn du ein Verband festmachst, da gibt es so, so Klammern, die so Zacken an der, am Ende haben, damit sie in den Stoff gehen. Das sagen manche auch, das ist die Schwiegermutter die Schwiegermutterklammer. Und was du möglicherweise schon gesehen hast, äh, was du kennst, du kennst diesen Kaktus mit diesen fiesen Stacheln, der so richtig groß ist. Der heißt wie? Das Schwiegermutter Also da gibt es schon eine ganze Reihe von Vergleichen, von, ja, von em Empfindungen, die ja natürlich alle auch so einen Funken Wahrheit haben. Es gibt sogar in der Doktorarbeit, da ist sogar rausgekommen, es gibt so vier verschiedene Typen von Schwiegermüttern. Und vielleicht darfst du mal schauen, welcher Typ ist denn so deine Schwiegermutter? Da gibt es einmal, ja natürlich, es gibt diese Wunschschwiegermutter. Dieses Schlechthin-Bild, die fürsorglich ist, die liebevoll ist, die unterstützend ist, die sich wenig einmischt, die gerne fragt, wo kann sie helfen, die dir eine Offenheit signalisiert und dich annimmt und sich freut, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Ich glaube, das ist die, von der wir alle träumen. Dann gibt es die andere, das ist so die, die manchmal ein bisschen nervig ist, die, die hier und da mal was sagt, wo du denkst, na oh Gott, wie kann sie nur und die letztlich sonst hilfsbereit ist, ne? die wirklich da sein will, die mit den Enkelkindern was haben will, die dich unterstützt, weil du ja wunderbar die Familie zusammenhältst, weil du für ihren Sohn gut bist, weil es wunderbare Enkelkinder gibt, da ist es so diese, diese Hilfsbereite am, am Schluss, die gibt es. Dann gibt es den Drachen. Ich weiß nicht, wer von wer, wer von euch diesen Schwiegermutterdrachen hat. Ich brauche da gar nicht näher drauf eingehen, weil ich glaube, ihr, ihr wisst es, sofern ihr es habt, wie herausfordernd es ist. Und für uns andere, wir haben dann schon so unsere Bilder im, im Kopf. Und es gibt es den vierten Typen der Schwiegermütter, nämlich die, denen wir als Schwiegertöchter gefühlt echt relativ egal sind die wenig Interesse zeigen, die letztlich möglicherweise froh sind, dass wir den Sohn mitgenommen haben, weil jetzt endlich wieder Leben und Freiheit für sie selber da sind. Also du siehst, es gibt vier verschiedene, so hat diese Doktorarbeit, hat diese Frau, die die Doktorarbeit geschrieben hat, hat vier Typen analysiert. Jetzt darfst du mal so schauen, welches Modell erlebst denn du? Und und das glaube ich, das ist so eine ganz spannende Frage von uns. Also, Weil Sofern du Kinder hast, wirst du möglicherweise selber irgendwann Schwiegermutter sein? Welcher Typ der Schwiegermutter willst du denn sein? Und was ist das, was es da dazu braucht, damit du genau dieser Typ sein kannst? Jetzt, sofern alles ganz leicht ist, da brauchen wir nicht drüber reden, dann ist es ein Genuss im Miteinander. Eine wichtige Geschichte ist, sofern es herausfordernd ist und es, es Auseinandersetzungen gibt, ja, die, die ja natürlich immer mal machbar sind, weil wir eben so unterschiedlich sind. Dann gibt es noch einen Punkt und ich, du siehst, die Zeit ist schon vorangeschritten. Wir, ich ich habe gefühlt noch ein paar Blätter hier liegen. Äh, mal sehen, ob es doch die zweite Episode nur gibt. So möchte ich doch noch einen, einen Punkt möchte ich, möchte ich noch mitgeben heute. Und zwar, was, was ich ganz wichtig finde, ist, dass du mit deinem Mann im Kontakt bist und dass ihr gemeinsam die Dinge besprecht, dass du sie aus deiner Sichtweise schildern kannst und dass er da ist. Und, das finde ich ganz, ganz wichtig, deswegen an alle Männer, die ihr das hier hört, äh, wenn, wenn ihr zuhört und wenn ihr mitkriegt, dass es für eure Frau wirklich eine Herausforderung ist und dass eure, eure Mama im Prinzip da eher herausfordernd ist, als dass sie unterstützend ist, dass ihr bitte eure Frau unterstützt. Weil diese Sätze, die dann so kommen wie, ja Mensch, macht das doch mal unter euch aus, ja, das ist wirklich nichts, was uns Frauen in der Zusammenarbeit mit unseren Schwiegermüttern unterstützt. Sondern da ist wirklich wichtig, dass ihr, dass ihr da seid und dass ihr mit in die Vermittlung geht, weil ihr als Männer, ihr kennt eure Mütter, ihr kennt eure Familie so viel besser, wie ihr Dinge ja, seht, wie ihr, wie ihr Dinge bewertet, so sodass es so viel leichter ist, da miteinander ins Gespräch zu gehen und es manchmal Sinn macht, so ein kleines Vorgespräch zu haben, wo ihr wirklich als Söhne mit euren Müttern besprecht, weil ihr eine ganz, ganz andere Verbindung habt. Und es ist so gut und so wichtig und so wertvoll für eure Frau, dass ihr euch da im Prinzip nicht rauszieht, sondern dass ihr euch da genauso mit einbringt. So, das war es auf jeden Fall nur ein ganz, ganz konkreter Tipp und ich sage es jetzt, es wird eine nächste Episode geben für nächste Woche und da werde ich dir nochmal zwei, drei Tipps an die Hand geben, sodass es für dich wirklich leichter ist, dass es für dich einfacher ist, dass es für dich ja besser zu handeln ist, sofern du eben die herausfordernde Schwiegermutter mit an Bord hast. Jetzt sage ich dir erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mit mir gemeinsam dieses herausfordernde und durchaus, ja, große Thema Schwiegermütter schon mal mit angehört hast und mit angegangen bist. Ich freue mich ja natürlich, sofern du mir Rückmeldung geben magst, dann bitte schreib mir, das ist unglaublich schön zu sehen, was ist das, was dich unterstützt oder eben welche Frage hast du auch noch da dazu. Absolut, dann bitte trau dich zu schreiben. Du weißt, in den Show Notes gibt es da dazu eine E-Mail-Adresse, wo du dann deine Fragen deine Gedanken mit hinschicken kannst. Unglaublich gern teil den Podcast. Das ist sowieso da freue ich mich über jede Unterstützung von dir, dass du in deinem Facebook Profil wirklich den, die Podcast-Episode teilst mit all deinen Freunden und Bekannten, sie likes, da was dazu schreibst, das ist was, was unglaublich schön ist und ich finde es einfach so schön, dass wir andere Familien dann gemeinsam noch unterstützen können. Du weißt, es gibt eine geschlossene Gruppe auf Facebook, die nennt sich Elternwerkstatt, deswegen komm ganz gern da vorbei und sei dabei, wo wir einfach nochmal Dinge austauschen und nochmal in die Tiefe gehen können. Ja, natürlich ist es möglicherweise, dass du jetzt sagst, Mensch, ich habe da echt ein Thema und ich merke, da reicht jetzt mir der Podcast nicht, da brauche ich wirklich eine ganz individuelle Idee für mich. Dann bitte trau dich, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ja, äh, wenn du bei mir aus dem Kreis bist, dann, dann können wir ein Coaching face-to-face -face machen und genauso geht es ja natürlich auch, dass wir über Telefon oder andere Möglichkeiten der, der Technik in Kontakt miteinander kommen und du dann wirklich sagen kannst, jetzt brauche ich jemanden, der mich da nochmal unterstützt, sei es zum Thema Schwiegermutter oder eben zu den ganz vielfältigen Themen, die ich schon in den Podcasts bearbeitet habe oder eben zu den vielfältigen Themen, die du bei dir im Moment zu Hause in der Familie hast, wo du sagst, Mensch, da mag ich eine andere Idee haben, ich habe keinen Bock mehr auf das, wie es ist. Dann traue dich, Kontakt mit mir aufzunehmen. Du findest alle Daten da dazu auch in den Shownotes auf meiner Homepage. Von daher, da ist alles wunderbar niedergelegt. In dem Sinne, ich freue mich darauf, dich beim nächsten Podcast am Ort zu haben, denn da gibt es nochmal zwei, drei Tipps zum Thema Schwiegermutter. Bis dahin, hab eine gute Woche und du weißt, sei gelassen und unperfekt perfekt. Liebe Grüße, deine Birgit.